0: le vacanze? Spero di sì. Tecnica Arcana era qui che vi aspettava ed in questa puntata telegrafica vi presenta Segway, un improbabile scooter elettrico dalle inaspettate applicazioni. Vi racconto la mia prova su strada. Citato nello scorso episodio ma meritevole di una presentazione più adeguata, il Museo della Scienza di Londra. Per finire alcune brevi comunicazioni di servizio. Tutto questo su Tecnica Arcana Telegrafica numero 11. A tra poco. Buonasera a tutti, io sono Carlo e voi state ascoltando Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. Questa è la puntata numero 11. Spero che abbiate passato bene le vostre vacanze e in previsione poi di una serie a settembre di puntate di nuovo più prettamente informatiche ne facciamo ancora una un pochino più leggera e diciamo generalista un po' come abbiamo fatto per tutta l'estate. Per prima cosa vorrei sentitamente ringraziare tutte le persone che hanno trovato un po' di tempo per mandarmi un'email a technicarcana@gmail.com per esprimere le loro opinioni sull'ultimo episodio di Tecnica Arcana mensile, Le signore del digitale. Per prima cosa appunto vi ringrazio di avermi spedito le email e visto che il feedback è stato molto positivo, forse molto più positivo di quello che mi sarei aspettato, prima o poi con calma arriveranno anche altre puntate della serie. Sono molto contento che vi abbia fatto piacere. Lo tornerò a registrare puntate del genere molto volentieri. Continuate quindi a scrivermi suggerimenti, critiche, proposte per nuovi argomenti che in questo periodo ne ho ricevuto un po' veramente interessanti. E sempre l'indirizzo gmail.com E adesso andiamo a parlare del primo argomento di questa puntata veloce, rapida, telegrafica. Segway, lo conoscete? L'avete già sentito nominare? penso di sì è quel l'ho chiamato improbabile scooter nel nel sommario perché effettivamente è abbastanza strano e visto che è uscito in questo periodo una nuova serie di modelli sono stati annunciati e avevo avuto l'anno scorso l'opportunità di provarlo perché evidentemente o era sbarcato da poco in Italia o comunque vi era una promozione abbastanza forte io l'ho trovato qui in vari paesi più o meno turistici dalla Liguria ma anche a Savona dove abito io e ovviamente non potevo assolutamente perdere l'occasione per farmici un po' po' di giretti se non sapete di cosa sto parlando eh, vi metterò tanto per cominciare i link sulla pagina degli episodi ma se non siete in casa in questo momento per poterli visualizzare immaginatevi beh, un po' difficile da, da spiegare perché è uno scooter a due ruote e fino a questo punto, diciamo, non c'è nulla di strano. Però sono due ruote sullo stesso asse. Immaginatevi una scopa. Una scopa di quelle moderne, di plastica. Con la, la, il supporto per le setole di plastica. Immaginatevi di mettervi con i piedi sopra questo supporto. Ora, ai lati della scopa, attaccateci due ruote. E, infine, attaccate un manubrio sopra la scopa. Avete una vaghissima idea di dalla struttura di questo questo scooter particolare a parte gli scherzi eh, questo scooter è è stato presentato come una rivoluzione nel mondo del trasporto eh, suscitando anche abbastanza ilarità al momento del lancio tanto per farvi i soliti esempi eh, lo trovate preso un po' in giro sia nei Simpson che nei Griffin che possono piacere o non piacere ma sono uno specchio abbastanza fedele di ciò che pensa l'opinione pubblica americana. Comunque, a parte questo lancio probabilmente un po' sopra le righe, per il resto ha tecnologie veramente avanzatissime. Voi immaginatevi di avere questa pedana sulla quale salite e ai lati ci sono queste ruote e sopra vi è questo manubrio. All'interno del, del Segway vi sono dei giroscopi collegati ad un computer che praticamente tengono eh, costantemente... In equilibrio questo motorino perché vi ripeto essendo solo su due ruote non avendo appoggi davanti e dietro non sarebbe in equilibrio stabile e quindi ci sono questi giroscopi che riescono in qualche modo sempre ad avere in maniera costante eh, l'inclinazione del mezzo e attraverso l'elaborazione del computer integrato ovviamente sul, sul motorino e attraverso i motori elettrici lo tengono sempre in equilibrio sembra una cosa abbastanza strana e infatti eh, con un po' di perplessità mi sono avvicinato a questo mezzo quelle due o tre volte che c'è stata l'opportunità di provarlo, soprattutto perché l'equilibrio non è esattamente il mio punto di forza. Allora, vi chiederete, come va? Funziona o non funziona? Cerco di ricordarmelo perché quest'anno non l'ho più visto in giro, non so se semplicemente non ci siamo incrociati o non l'hanno più portato in giro per provarlo dal mio punto di vista la parte più difficoltosa è semplicemente il salirci perché una volta che si è sopra leggete tutte le pubblicità che volete è praticamente tutto vero quello che dicono una volta saliti, eh, nella salita è un pochettino instabile, un po' in equilibrio ma una volta saliti eh, il mezzo prende equilibrio in maniera impressionante evidentemente gli elaboratori cominciano a elaborare i motori elettrici fanno il loro lavoro e i controlli sono veramente molto intuitivi. Praticamente eh, accelerare e decelerare lo si fa col corpo. Se voi vi sporgete in avanti, i sensori, i giroscopi riescono a rilevare questa inclinazione e fanno andare il, il motorino in avanti. Se vi mettete dritti, si frena, ci si, si ferma e se si va indietro, si poi indietro con la schiena si va in retromarcia. Veramente, veramente molto facile, si gira attraverso una manopola. Io non so se avete mai guidato una moto, quella che dovrebbe essere la manopola dell'acceleratore, in realtà serve per ruotare. Mi sembra che sia eh, sempre sulla destra, non ricordo con precisione. Comunque, ruotando questa manopola in avanti, si sterza verso sinistra, ruotandola indietro, si sterza verso destra. Molto semplice, è impressionante l'equilibrio. Una volta che c'è sopra, diventa veramente un'estensione del corpo. Io avevo provato l'anno scorso il modello standard che si chiama HT Human Transporter. Mi sembra, sì, Human Transporter. E poi ce n'era un modello più piccolo che sembrava quasi la versione per bambini. Che però credo non facciano più. Sinceramente, non mi aveva convinto molto. Lo davano più che altro perché, insomma, questo affare non si può lasciare per strada. Perché costa. Tenetevi forte se non ne avete idea costa a partire dai 4.000 euro eh, prezzo medio dato una scorsa intorno ai 5.000 erotti. e e ovviamente non si può lasciare per strada anche se antifurti schede di identificazione qualche sistema abbastanza sofisticato elettronico però non mi fiderei tanto e, e quindi il problema è che ad esempio non so, in un condominio bisogna, se non si ha un garage bisogna portarlo in ascensore e quello grosso la versione standard un po' troppo grande e quindi c'era questo modello un po' più piccolo ma insomma stessa tecnologia un po' più lento, un po' più ridotto di dimensione e di peso non, non mi aveva convinto granché invece il modello più grande sarebbe stato interessante perché vi assicuro dopo 5 minuti che ci siete sopra scatta l'entusiasmo dopo meno di un minuto sapete già perfettamente come guidarlo vi sembra proprio di non aver fatto altro per tutta la vita dopo qualche minuto dite ah vado a casa me lo compro, oppure adesso mi fermo e gli chiedo quanto costa e solitamente il pensiero vado a casa me lo compro finisce subito dopo che vi hanno detto quanto costa Sarà, poi ci sarà risparmio a lungo termine Ma il problema vero è che io personalmente ne trovo difficile la collocazione di questo mezzo perché va, fai 20 km all'ora, che è poco per andare in strada a mio avviso Infatti eh, credo che non possa andare sulla strada, adesso stavo giusto leggendo eh, sulla pagina dell'importatore italiano che è eh, chi fosse interessato può andarsi a cercare la legislazione italiana, cosa prevede per, eh, per questo strano motorino. Ma così ad occhio e croce vi posso già anticipare che è in atto una sperimentazione. Sono previste per il momento, in forma di prova, alcune regole per, farlo, per poterlo fare girare in strada. Essenzialmente, in strada intendo eh, nel suolo pubblico, perché in strada, nel senso, nella carreggiata, non mi sembra che possa andare. No, Può andare o sui marciapiedi, sulle aree pedonali o sulle piste ciclabili con vari limiti ad esempio non, so, non si può andare più di 6 km all'ora sulle, sui marciapiedi e eh, non si può superare i 20 km all'ora ammesso che li superi come caratteristiche tecniche sulle piste ciclabili credo addirittura che abbia dei pulsanti tipo i limitatori di velocità eh, delle macchine di Formula 1 per, il, per quando passano i box una cosa del genere e, e quindi il problema è un po', almeno io poi immagino qui le strade della Liguria che siamo schiacciati fra il mare e i monti e chi ci crede o no, si, si vede dappertutto, non solo nel, nel panorama anche i marciapiedi sono molto molto stretti rispetto non so, ad esempio anche per rimanere vicino a analoghe città come dimensioni ad esempio del Piemonte o, o della Lombardia e quindi io ce lo vedo un po' male fare lo slalom in questo nel mio territorio diciamo così in, altre, in altri scenari urbani può darsi che insomma, la cosa sia possibile insomma questa tecnologia è entusiasmante è un po' un entusiasmo quasi infantile insomma, di, di, di fare una cosa veramente divertente ci sono applicazioni che sono estremamente interessanti come ad esempio la polizia per pattugliare come si dice i centri storici oppure vi sono le foto di due addetti alla manutenzione della ferrovia che la percorrono con il modello da fuoristrada. Perché esiste anche un modello con le ruote grosse, quelle per intenderci tipo quelle dei quad, delle moto a quattro ruote, che, sì che mi sarebbe piaciuto provarlo, ma non sul, sulla passeggiata del porto di Savona. Un bel bosco, il motocross era stata una mia grande passione di qualche anno fa. E comunque, a parte questo, eh, non, non lo vedo molto utilizzabile negli aspetti urbani però questa tecnologia funziona benissimo perché a parte l'esperienza personale è, è proprio una tecnologia che permette con eh, diciamo come dire un footprint un'occupazione del suolo minima di avere una struttura che si regge in verticale perfettamente bilanciata perché uomo più macchina insomma sono quasi 1,80, metro e due metri a seconda dell'altezza dell'uomo perfettamente bilanciati che si muovono con un'incredibile agilità e allora qui scatta a mio avviso la cosa più interessante esiste sempre prodotto dalla Segway una robotic mobility platform che è praticamente il pezzo di sotto del Segway con un supporto per poterci installare un robot perché è molto interessante questa cosa qui perché anche nei, nei robot personali o comunque nei robot che sono bipedi il fatto di avere le gambe al momento con la tecnologia attuale è assolutamente un peso perché introducono un numero sterminato di variabili il robot Comunque è instabile, fatica a fare le cose e nel, ma, nella maggior parte dei casi, a parte forse salire le scale, sono quasi inutili, non c'è veramente bisogno delle, 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 delle zampe, dei piedi. È ovvio che la tecnologia deve andare avanti, quindi prima o poi arriveremo anche a un robot che sta in piedi e che probabilmente sarà più agile di un essere umano, quindi ci vogliono ma come applicazioni pratiche eh, è più interessante avere un robot che riesca a occupare lo stesso spazio sul suolo di un robot bipede ma senza essere bipede perché diciamo le, le gambe sono un intralcio al momento quindi questo, questo sistema questa piattaforma robotica che trovate sempre sul sito eh, del segue insieme ai prodotti commerciali ha e avrà, avrà probabilmente Eh, delle interessanti applicazioni nel mondo della robotica perché il robot starà in piedi ma avrà tutti i vantaggi delle ruote quindi un controllo facilissimo assolutamente un sistema trasparente di stabilizzazione esattamente così come non ve ne dovete preoccupare di stare in equilibrio quando siete voi a a guidare questo questo sistema il robot il, il progettista del robot non se ne dovrà preoccupare e quindi tutti i vantaggi diciamo a parte appunto forse il salire le scale ma gli scalini abbastanza bassi il Segway mi ricordo che, che li saliva c'era un po' di sconnesso e sembrava non avere proprio difficoltà quindi è probabile che qualcosa riesca a fare anche in questo, in questo caso e tutti i vantaggi appunto di un, dell'occupazione di un robot bipede con la stabilità è comunque sempre in piedi quei pupazzi che gli si danno i pugni e tornano sempre in, su cosa che con un robot bipede è ancora difficile ottenere vedremo senz'altro i futuri sviluppi di questo sistema anche da questo punto di vista personalmente l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare a parte un giro nei boschi è fare una partita a polo perché so che giocano anche a polo con il Segway quindi forse un'altra applicazione interessante sarebbe proprio il poterlo affittare per poterlo usare ...per giocare a polo... ...quindi con questa specie di racchetta da hockey... ...e con la palla... ...che deve essere oltretutto molto più facile... senz'altro molto più facile... ...dello sport tradizionale... ...e con un gruppo di amici... ...potrebbe essere anche molto divertente... ...e non so... ...mi sarebbe piaciuto anche vederlo... ...in località turistiche... ...in affitto... per magari farci un bel giro... ...su una passeggiata a mare... ...o in montagna per quello... ...con, eh, con le ruote da fuoristrada... ...sarebbe anche divertente... Eh, io non l'ho mai visto, voi se l'avete visto da qualche parte o volete raccontare l'avete provato e volete raccontare la vostra esperienza a ah, messaggio vocale dalla pagina www.deflord.it slash podcast cliccate su maicingo e registrate le vostre impressioni inoltre quando passerete per la pagina degli episodi non dimenticatevi di cliccare sul link che porterà al Segway Sentaur, centaur che è un prototipo che credo non abbia mai avuto seguito di Segway a quattro ruote che propone andare anche solo su due sembra che impenni ma in realtà è questo sistema di bilanciamento che se voi tirate su il manubrio eh, bilancia voi e anche le ruote anteriori che fa delle cose veramente incredibili un peccato che sia rimasto sempre un prototipo considerando i prezzi dell'edizione normale non credo che questo quattro ruote sarebbe stato più economico tuttavia di nuovo in affitto è una cosa che in giro ce l'avrei fatto molto volentieri perché vederlo poi nelle mani di un pilota di un collaudatore presumibilmente professionista o comunque ben allenato fa veramente impressione Science Museum di Londra è il museo della scienza e della tecnologia si trova in un posto bellissimo che è South Kensington, sotto praticamente Hyde Park, sotto sulla cartina, nel sottosuolo, e in un posto bellissimo pieno di tanti altri musei come il Museo di Storia Naturale, il V&A, il Victorian and Albert Museum, Museo di Arte Decorativa, e vicino a Harold's, il più famoso, penso, eh, supermercato del mondo, se possiamo chiamare supermercato un negozio che ha delle limousine in vetrina eh, insomma a mio avviso è uno dei luoghi da visitare se non la prima volta che si va a Londra almeno la seconda perché solitamente a Londra si ritorna immaginatevi un museo tradizionale solito un museo anche un po' noioso lo tagliate a metà in verticale e ci attaccate dall'altra parte Disneyland e praticamente avete avuto il museo della scienza di Londra perché è proprio un connubio perfetto fra istruzione e divertimento. Oserei dire sotto alcuni punti di vista molto proprendente per il divertimento. Vi faccio solo un esempio. Ha al suo interno, privato esclusivamente per il Museo della Scienza, un cinema IMAX, che è il cinema standard, diciamo, più grande del mondo. Per farvi un esempio allo ah, schermo standard di un cinema IMAX, è 22 metri di larghezza per 16 metri di altezza. A Londra lo trovate nelle pubblicità e c'è anche sul sito. Preferiscono dire che è più alto di quattro double decker che sono gli autobus tradizionali a due piani, impilati uno sopra l'altro. È un'esperienza incredibile perché questo schermo. Ha un formato di, di, di immagine molto strano perché è più vicino al 4 terzi televisivo che al, ai vari formati cinematografici, ma è talmente ampia questa superficie e voi ci siete talmente vicini perché... Il, il posto per il pubblico è come un'aula gradinate ed è molto molto in verticale quindi è pochissima la distanza dallo schermo che vi dà un'immersione totale se aggiungete che la quasi totalità dei film che vengono proiettati in particolar modo nel, nell'imax del Science Museum è tridimensionale intendo proprio tridimensionale da vedere con gli occhialini la sensazione è grandiosa io ho visto ad esempio un un film sulle tecnologie sponsorizzato dall'Intel che aveva, sempre per rimanere in tema, addirittura eh, in coda eh, una, una parte di una puntata dei Simpson in cui Homer diventava tridimensionale, fatto ovviamente in computer grafica e quello era oltre ad essere tridimensionale era anche proprio tridimensionale nel senso che vi era l'effetto della tridimensionalità, della profondità data dagli occhiali. C'è anche un altro cinema, almeno uno, io ne ho visto almeno uno eh, che è il BFI, che è un pochino più in centro a Londra, che oltretutto alterna anche le pellicole IMAX che sono apposite, cioè non... Ci sono poche pellicole rispetto alla normale produzione cinematografica eh, registrate con questo processo che è particolarmente ovviamente dispendioso e sono quasi tutti documentari, insomma, film che, cer- che, che, che sfruttano la possibilità di colpire con queste immagini così grandiose piuttosto che raccontare una storia. E invece in questo BFI ogni tanto proiettano anche eh, su questi schermi giganteschi pellicole tradizionali, ad esempio io avevo visto il primo Alien proiettato in 70 mm ovviamente prende tutta la larghezza ma non tutta l'altezza ma è comunque di nuovo un'esperienza terrorizzante nel caso del film in questione immaginate quindi un museo che ha al suo interno un sistema di intrattenimento come questo come può essere il resto è assolutamente grandioso in ogni suo aspetto si entra e si inizia dalla tecnologia del vapore con queste macchine a vapore alcune anche funzionanti nel senso che sono alcune riproduzioni alcune credo anche gli originali che ovviamente si muovono non vanno più a vapore ma sono comunque azionate e se ne può vedere il principio di movimento e si esplora tutta la scienza tutte le branche della scienza eh, a partire appunto dalle grosse macchine dai veicoli quindi treni eh, automezzi e eh, navi una grande sezione dedicata alle navi data anche la grande tradizione dell'Inghilterra poi aerei con eh, di nuovo una selezione di apparecchi della seconda guerra mondiale anche se poi a Londra ci sono altri luoghi dove vedere strumenti bellici come l'Imperial War Museum passando poi per le scienze biologiche quindi il corpo umano, la vita animale e anche in questo caso è meglio fare un salto al vicino museo di storia naturale per un approfondimento e vi è proprio tutta la possibilità ad esempio di esplorare il corpo umano imparandone le singole funzioni dai neuroni, l'accoppiamento il sistema osseo come funzionano le leve quindi anche la fisica che vi è all'interno del corpo umano con un'attenzione all'incuriosire il visitatore e infatti è assolutamente ideale per i bambini che li trovate scorrazzanti in tutti questi... Tutte queste parti interattive che sono tantissime e, e molto coinvolgenti, molte sono proprio eh, come mezzi come dei videogiochi, quasi, anche se in realtà sono quasi tutti meccanici che permettono proprio di, per, di, di fare in modo che insomma, questi bambini, se ne avete, portateli, si appassionino all'argomento perché se non si innamorano della tecnologia e della scienza in questo modo, difficilmente avranno opportunità di di incuriosirsi così in questo argomento. Per farvi un esempio, eh, vi vi troverete in una stanza dove vi insegnano come l'occhio percepisce i colori e ci saranno vari schemi luminosi, vari giochi per per capirne i meccanismi e troverete delle lastrine che rappresentano quei test che abbiamo fatto tutti al momento di prendere la patente con i numeretti messi nelle macchie per stabilire il riconoscimento dei colori e vi è anche una macchina che rende daltonici temporaneamente è una specie di periscopio si guarda dentro vi è una luce in realtà abbastanza, abbastanza leggera non, ovviamente non è accecante però vi è una luce rossa costante che se fissata attraverso questi occhialini messi al muro per una decina di secondi quando vi tirate fuori per alcuni minuti riuscite esclusivamente a vedere i toni di rosso praticamente vedete in grigio le sfumature del rosso e, e quindi vi a vedere questi disegni con i numeri che prima vedevate benissimo non riuscire più a distinguere i numeri sopra rappresentati e piano piano poi requistare in maniera graduale la visione del colore non so se è pericoloso sinceramente essendo lì ed essendo a portata di bambino io l'ho fatto tutte le volte per adesso i colori li vedo ancora è probabilmente calibrato appositamente per non essere dannoso sconsiglio qualunque altro Metodo di fissare luci rosse per perdere la, la capacità di vedere i colori. A eh, mi raccomando, e dal punto di vista invece più strettamente tecnologico, beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta: si va dalle tecnologie tradizionali come l'informatica, passando come avevo già citato anche per calcolatori elettromeccanici, quindi si parte proprio dalle macchine calcolatrici come la Pascalina per arrivare alle macchine di Babbage, ehm, per arrivare poi a macchine elettromeccaniche, elettroniche a valvole, a transistor e alla fine circuiti integrati. Ovviamente vi è anche una vetrina di memorabilia del boom dell'home computing degli anni 80, e ovviamente fa bella mostra di sé uno spectrum che è un po un orgoglio nazionale dell'epoca poi sono tantissime le curiosità cose di cui difficilmente vi capiterà di sentir parlare in altra occasione non so ad esempio io non avevo mai sentito parlare del Philips Economics Computer Philips scritto con duelle non come la Philips che fa i rasoi elettrici Eh, Ho qua davanti l'immagine, è un computer che cerca di eh, modellare una parte del funzionamento dell'economia rappresentandola con dell'acqua colorata che scorre attraverso dei tubi e scorrendo appunto rappresenta questi flussi economici, era una cosa che io non avevo mai visto ho visto per la prima volta lì, ho le foto a proposito, da questa puntata quando capiterà ovviamente capiterà spesso però quando capiterà come questa volta farò dei photoset su Flickr trovate il link nella pagina degli episodi se vi va di vedere alcune foto di queste che io metterò per incuriosirvi non ne metto tante così almeno non vi rovino nessuna sorpresa, ma qualcuna per rendere l'idea credo che ci possa stare comunque ripeto, eh, le trovate nella pagina degli episodi nella sezione dei link poi vi è anche una parte dedicata ad alcune tecnologie un po' particolari che possono incuriosire infatti incuriosiscono e quindi è possibile testare il loro funzionamento come non so, le fonti di energia alternativa come le celle fotovoltaiche oppure i pannelli elettroluminescenti che sono ad esempio quei pannelli che credo che siano dei polimeri comunque qualcosa di flessibile che utilizzavano nei telefoni cellulari in bianco e nero però già abbastanza avanzati, non proprio i primi che avevano illuminazione a led, c'è stata una transizione fra i cellulari in, in bianco e nero a colore che usavano questi pannelli che solitamente erano colorati, illuminavano lo schermo con un solo colore, solitamente o un verde molto forte o un blu elettrico abbastanza acceso, ad esempio i Sonic Ericsson mi sembra di ricordare, anzi a i tempi solo gli Ericsson avessero questo tipo di tecnologia molto luminosa, molto contrastata e lì c'è appunto, oltre a tutta la spiegazione di come funziona, anche questi pezzi di pannelli che si possono accendere e spegnere con grande gioia dei bambini che hanno la fortuna di visitare questo museo vi è poi una eh, grandissima sezione all'ultimo piano mi sembra, uno degli ultimi dedicata alla storia della, med- della medicina e della tecnologia ad essa associata che è molto impressionante su tutti i punti di vista perché in alcuni casi fa anche veramente impressione ed è senz'altro molto interessante perché si interessa di questo tematiche. O comunque è semplicemente curioso ovviamente non manca una ampia sezione dedicata all'esplorazione spaziale e per finire il viaggio oltre a esposizioni temporanee che quindi si succedono e cambiano in continuazione a volte anche qualche manifestazione più particolare, tipo, mi so, è capitato di vederne una dedicata allo sport e, ovviamente, alla scienza e alla fisica nello sport, e un'altra dedicata alle macchine di Leonardo da Vinci. Si può trovare veramente di tutto e si può concludere la visita con un negozio di souvenir che, ancora una volta, ha tutti i souvenir, i ricordi a tema e sono quasi tutti giocattoli didattici. Alcuni anche molto bizzarri, che si va dal tradizionale poster eh, con le costellazioni o carte geografiche a tantissime serie di piccoli esperimenti di fisica, di chimica, di elettronica, a volte anche in dimensioni veramente tascabili e che sempre riallacciandosi ai discorsi eh, educativi fatti in precedenza possono essere un'alternativa ai soliti souvenir piuttosto originale e piuttosto interessante. Tutte le cose come gli orari e le mostre che sono disponibili in questo momento le trovate sul sito ufficiale, il link ve lo metto al solito posto. Quindi se qualcuno di voi si sta tardando a fare le vacanze, visto che Londra è una meta comunque molto amata dagli italiani, spero di avervi incuriosito e di avervi invogliato a fare un salto a South Kensington per visitare il Museo della Scienza. Ok, chiudiamo Anticipato con alcune comunicazioni di servizio, principalmente una legata al feed del podcast. Un ascoltatore che ringrazio adesso recupero dalla posta elettronica, eccolo qua, Francesco, grazie, ehm, ha segnalato un problema con i feed col titolo del feed su iTunes ho il titolo abbastanza lungo si chiama tecnica arcana podcast o tecnica arcana telegrafica e iTunes ha la brutta abitudine su certi versi di generare il nome del file che in realtà solitamente i podcaster mettono già in maniera assennata eh, lo genera da questo feed e lo tronca dopo una ventina di caratteri, quindi se avete un lettore di mp3 che utilizza il nome del file e e non eh, l'id3 all'interno del file stesso eh, vi troverete tutta una serie di file troncati con dei numeri aggiunti in maniera pseudo random nel quale sarà difficile eh, orientarvi eh, Francesco era un nuovo ascoltatore ed è per questo che aveva questo problema Perché li stava sc- scaricando tutti li voleva tenere tutti sul lettore MP3 ovviamente quando ce n'è uno per volta il problema si sente meno comunque cercando di rendere il, tutto la fase di ascolto più facile per chiunque eh, accorcerò i nomi quindi li accorcerò ovviamente per tutti voi ve ne accorgerete solo per quelli che scaricherete da adesso in poi se poi avrete l'occasione di reinstallare iTunes tutti i nomi saranno aggiornati perché io comunque il feed lo sistemo tutto ma li accorcerò, probabilmente metterò solo delle sigle per indicare il tipo di trasmissione, non l'ho ancora fatto, può darsi che quando voi scaricherete questo episodio non sarà ancora fatto ma è diciamo nel registro, prima o poi verrà fatto al più presto possibile. In realtà può sembrare una cosa stupida questa qui di cambiare i nomi dei file considerando che i nomi già li hanno dati i podcaster questo sistema che ha iTunes in realtà non è assolutamente così perché ad esempio i podcast della Rai che oltre a essere tutti raggruppati in pochissimi feed tutti mischiati con le trasmissioni hanno dei nomi che sono assolutamente incomprensibili sono delle sigle con F e poi una serie di numeri quindi benvenga anche il cambiamento di nomi partendo dai dati del feed a rinominare l'MP3 il problema è che iTunes è un buon aggregatore per i podcast se fosse un pochettino più personalizzabile a livello di opzioni sarebbe perfetto per ad esempio poter scegliere per alcuni podcast questo sistema e per altri invece lasciare i nomi inalterati scelti dal podcaster sarebbe l'idea comunque non si può avere tutto per adesso va bene anche così quindi non vi preoccupate se vedete che cambia qualcosa questo era il senso del discorso cercando di tenere fede all'impegno che ho preso con me stesso di tenere più corti possibili i vari episodi direi che possiamo chiudere qui vi saluto e vi ringrazio tantissimo dell'ascolto. scrivetemi lasciatemi messaggi vocali se lo desiderate ci sentiamo alla prossima puntata arrivederci a tutti